0: dass wir in der Industrie schon sehr weit sind. Wir müssen die anderen jetzt auch mal mitnehmen. Wir müssen den Leuten sagen, Leute, das, über das, worüber wir in den letzten zwei Jahren geredet haben, das wird jetzt passieren.
1: Herzlich willkommen in der Strahlebox bei Designing the Future.
0: Eine kurze Vorstellung, bitte. Ja, also mein Name ist Thorsten Hahn. Ich bin, äh, so genannt, heute, sagt man CEO von Holzem in Deutschland und bin äh, 50 Jahre Drei Kinder, drei äh, junge Kinder, Bauingenieur vom Beruf, bin auch immer noch leidenschaftlicher Bauingenieur, habe auch Betriebswirtschaft studiert, um mehr, mehr mitreden zu können, wenn sich Betriebswirte unterhalten.
2: Ja, mein Name ist Philipp Utz, ich bin Vorstandsmitglied äh, der Utz und Utz AG. Ähm, wir stellen äh, bauchemische Produkte für die Fußbodenindustrie äh, her, äh, sowohl im Zementären Bereich wie auch im klassischen flüssigen Bereich, das heißt Dispersionsklebstoffe, Grundierungen, alles rein <hör> zur Verlegung von Fußböden, beziehungsweise wir haben dann auch die Maschinentechnik, um eben Fußböden auch wieder zu entfernen. Wir sind also quasi ein One-Stop-Shop für den bodenliegenden Handwerker. Ja, danke, dass Sie beide hier sind.
1: Also die Leitfrage, was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen, Betreiben von Immobilien zum Standard
0: wird? Ja, also wie gesagt, wir haben ja hier viele spannende Themen äh, auf der Messe und wir beschäftigen uns natürlich, äh, obwohl wir Baustoffhersteller sind, beschäftigen wir uns natürlich auch ganz stark mit der Anwendung. Und äh, insofern, äh, wenn wir mit Immobilienbesitzern reden, dann merken wir, es sind sehr starke Unterschiede. Ich glaube, was entscheidend ist, ist, wenn man Nachhaltigkeit voranbringen will, dass man sich auch dann äh, Transparenz hat, dass man äh, sich Ziele gibt und die dann auch validieren lässt. Also nehmen wir beispielsweise Klimaziele. Äh, wir haben jetzt ähm, uns validieren lassen von der Science-Based-Target-Initiative, dass wir uns halt mit dem ganzen Programm, die wir haben, diese an, anderthalb grad konformität dass wir die auch einhalten können. Also validiert heißt, muss wirklich als Firma nicht nur feststellen, wie viel CO2 emitiere ich eigentlich, sondern auch, wie sind die Schritte dann in einer CO2-freien Firma. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was wir in der Immobilienwirtschaft brauchen, dass man ein Verständnis entwickelt für seine Immobilie, für das Bauen, das wirklich jeder hat, wie viel CO2 verursache ich eigentlich und wie möchte ich diesen Teil auch dann auf Null bringen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Punkt, wenn da das Ganze verstanden wird, welche Hebelarme wir haben, welche Wertschöpfung dahinter sich verbirgt, dann wird es auch sehr schnell einen sehr starken Fokuswechsel bekommen und dann, glaube ich, werden wir eine sehr hohe Dynamik bekommen und die wird uns helfen, wirklich von der Planung über die Ausführung, aber auch dem Lifecycle, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt für uns, das dass wir da eine gute Transparenz bekommen und das auch wirklich alle an einem Strang ziehen. In Ergänzung zu dem, ich ich stimme dem absolut bei,
2: denke ich, ist es im ersten Schritt aber auch wichtig, mal grundsätzlich das Bewusstsein zu schaffen, dass wir in der Baubranche 40% der weltweiten CO2-Emissionen äh, verursachen. Ja, und ich glaube daraus, wenn das wirklich über alle Instanzen von dem Planer über den Verarbeiter bis hin zum Endverbrauch und natürlich auch den Investoren bekannt ist, ja, dass wir dort wirklich massiven Handlungsdruck haben. Ich glaube, dann wird auch über solche Plattformen wie heute, über Veranstaltungen wie heute oder Kongresse auch das Bewusstsein dazu führen, dass mehr und mehr Stakeholder in der Baubranche nachhaltige Produkte einfordern, aktiv einfordern und ähm, und dann schließt sich der Kreislauf insofern, als dass eben der Druck über die Nachfrageseite auf der Angebotsseite eben auch die Angebotspalette an nachhaltigen Produkten vergrößert. Ja. Weil
1: Sie sich ja auch gerade schon diese Initiative angesprochen haben, mit, denen, mit der Sie arbeiten. Wir wollten auch immer gerne wissen, wie schaffen wir das Wirtschaft und Wissenschaft zusammenzubringen. Also es sind ja auch teilweise ganz neue Erkenntnisse. Wie bleibt man da eben auf dem Stand und wie stellt man fest als Unternehmen, wo
0: können wir noch was machen? Tun wir schon genug? Also ich meine, ganz entscheidend ist natürlich, wir haben einen fundus einmal eben an eigenen Mitarbeitern. Ich sage immer, damit fängt man eigentlich an. Wenn man mal einmal das in der Firma angestoßen hat, dann hat man schon mal, und das ist äh, Holzminister ja weltweit tätig, dann haben wir Zehntausende, die in die gleiche Richtung gehen und in die gleiche Ideen. Und wir haben halt von den wirklich äh, äh, Zementtechnikern, Forschern und so weiter, bis hin zu denen, die natürlich auf der Baustelle die beraten, haben wir ein Riesenportfolio. Dann ist natürlich noch ganz entscheidend, äh, wovon wir massiv pa äh, partizipieren, ist, wir gehen raus und schauen natürlich in die Welt. Wir schließen Kooperationen, das ist ganz wichtig. Wir sind mit Universitäten zusammen. Wir haben vor allen Dingen, machen wir ein Start-up-Screening. Das heißt wirklich alle Start-ups, die irgendwo in dem, in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, sich äh, betätigen, die versuchen wirklich, versuchen wir schnell mit denen in Kontakt zu kommen, um auch deren Ideen schnell aufzugreifen. Also die Firma darf nicht eine Insel sein. Ne? Also die, die Firma sollte irgendwie so der Keim sein von, von etwas. Aber am Ende braucht es halt unheimlich viele Kooperationen. Und das sehen wir. Und äh, ich glaube, wenn wir gemeinsam, auch, auch als Gesellschaft, wenn wir die, 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 die Themen aufeinander legen und auch als, als, als Industrie in Wirtschaft, dann kriegen wir relativ schnell sehr gute Ideen hin. Und das sieht man eigentlich auch jetzt, wie schnell wir im Grunde jetzt ins Fahren kommen. Aber man muss halt den Sprung hinbekommen vom reinen Reden ins wirklich ins Handeln kommen. Und das Handeln kommen, das ist so der Punkt, wenn man damit dann einmal gestartet ist, dann kann sich das auch richtig beschleunigen.
1: Bei euch in der Firma, es ging ja auch um die Bodenbeläge, Boden, dass die ja quasi wieder aus dem Gebäude jeweils mhm. entfernt werden, wenn ja. ich das richtig verstehe. Ja. Wie ist dann das Modell? Die werden verpachtet?
2: Also wir bei, bei UZMUZ stellen ja, wie gesagt, die Verlegewerkstoffe für die Belagsindustrie her. Okay. Ähm, wenn es um, um Leasingmodelle geht im Bereich der Bodenbelagsindustrie, ähm, dann sehen wir heute eigentlich, dass das in den seltensten Fällen wirklich aus ökologischer Sicht Sinn macht. Weil das Leasing impliziert ja automatisch, dass ich den Nutzungszeitraum reduziere. Das ist genau dasselbe bei einem Fahrzeug. Ja, Wenn ich mir heute ein Fahrzeug kaufe, dann nutze ich das in der Regel fünf bis sechs Jahre. Leasingzyklen enden bei drei Jahren und die Regeln sind zwei Jahre. Ja, das heißt, im Endeffekt, wenn wir Nachhaltigkeit auch mit Langlebigkeit und mit einer Verlängerung des Lebenszyklus gleichsetzen, und das ist aus meiner Sicht die einzige logische Konsequenz hinter Denke, dann konterkarieren eigentlich klassische Leasingmodelle diesen Gedanken. Und insofern sind wir eher dazu übergegangen in den letzten Jahren und befähigen heute gemeinsam in Kooperationen mit der Belagsindustrie den Handwerker Produkte einfacher zu verarbeiten. In der Einfachheit steckt im Endeffekt an der, am Ende des Tages eben auch die Möglichkeit, gewisse Kreisläufe aufzumachen. Ja. Wenn ich einen Boden relativ einfach verlegen kann, dann kann ich ihn in der Regel auch wieder sehr einfach entfernen Und mit der einfachen Entfernung ermögliche eben dann auch ein sortenreines Recycling und kann dann gewisse Produkte auch wieder dem Recyclingkreislauf zurückgeben. Oder wir verwenden sie zukünftig intern selbst in unseren Produktionsprozessen, um eben als sekundärrohstoff wieder eingesetzt zu werden. Und wie weit ist man da schon? Also Schwund, ist das ein Thema? Wenn
1: jetzt alle irgendwie quasi auf Recycling umstellen würde würde es dann funktionieren? Oder gehen dann doch ja, die Materialien eben
2: aus? Ich, ich hatte es eben im Panel auch gesagt. Ähm, tatsächlich stellen wir fest, wenn es jetzt um... Biomasse bzw. Biopolymere geht, die wir bei uns in, in, in den Produkten oder unsere Vorlieferanten einsetzen, dann stellen wir fest, dass die Verfügbarkeit deutlich schlechter ist als bei den klassischen petrochemischen äh, Grundrohstoffen wie beispielsweise Öl- oder gasbasierte äh, Rohstoffe. Das heißt, da ist gewiss auch die Politik äh, angewiesen, die Anbauflächen zu erhöhen, dass eben über die Agrarwirtschaft zukünftig entsprechende. Äh, Bioprodukte oder Biomassen stärker verfügbar sind und natürlich auch preislich wettbewerbsfähiger verfügbar sind zu den klassischen äh, Rohstoffen, die wir heute einsetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da sehen wir, dass dort in den USA beispielsweise die Politik, aber gewissweit auch die Agrarindustrie schon deutlich weiter ist. Und ich vermute auch, dass es dort zukünftig einen gewissen geopolitischen. Ähm, Wechsel oder Wandel geben wird, dass gewisse biobasierte Rohstoffe nicht mehr in der Menge in, in Europa verfügbar sein werden. Wie ist die Industrie nachfragt und die Industrie gewissweit dann auch in andere Kontinente oder in andere Länder abwandern wird.
1: Okay, also <lacht> das Thema Reshoring und Offshoring bleibt genau. ein Thema auch in der Zukunft. Definitiv. Ich habe vorhin auf dem Panel mit einem Ohr zugehört und gehört, dass Zement beim Bauen in Zukunft gar keine Rolle mehr spielt. Irrelevant wird, was
0: sagen <lacht> Sie dazu? Also ja. es gab auch Gegenstimmen, die meinten dann zum Beispiel, ja, vielleicht brauchen wir weniger. Also, also unser Leitspruch ist, zumindest schon mal damit, fangen wir mal mit dem Teil an, mit weniger mehr bauen. Das kommt eigentlich, ist so, so, so extrem doppeldeutig, Erstmal mit weniger Rohstoffverbrauch mehr bauen, also mehr, mehr Kreislaufwirtschaft. Dann muss man sagen, weltweit gesehen, wir sind ja weltweit tätig, werden wir halt auch mehr bauen müssen. Ja, und wenn ich mir jetzt einfach mal nur Deutschland anschaue, wenn wir so eine Energiewende darüber reden, dann müssen wir die Energiewende bauen. Sondern das ist ganz viel Infrastruktur, die dafür notwendig ist und dafür brauchen wir das Ganze. Ähm, ich habe keine Sorge, dass wir irgendwann mal keinen Zement mehr brauchen werden. Wir werden Zement immer brauchen und wir werden auch mal Beton immer brauchen. Einfach, das ist dem geschuldet dass halt dieser Rohstoff, den wir brauchen, der ist überall verfügbar. Das muss man halt einfach so sehen. Wir bauen in einer ziemlich gigantischen Dimension und nicht umsonst ist nach dem Wasser Beton der zweitmeist gebrauchte Stoff auf der Welt. Ob wir da so viel von brauchen, das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Frage. Da sind wir, gehen wir fest davon aus, wir bauen, wir verbauen viel zu viel. Wir können wirklich Ressourcen schonen, können wir bauen und sollten wir und müssen wir auch tun. Da gibt es gar keinen Zweifel, aber wir werden das nie ersetzen. Und deswegen ist für uns ganz entscheidend, ist, dass wir Lösungen finden, wie wir auf, dass wir aufzeigen können, wie wir halt eben bauen können, ohne so viel Ressourcen zu verbrauchen. Wir haben beispielsweise jetzt eine Fertigteilplatte entwickelt, die ist mit Carbonfasern vorgespannt. Da können wir 80 Prozent des Rohstoffes bei gleicher Lastaufnahme einsparen, haben einen Baustoff entwickelt, den müssen wir den Beton... Heute verwenden wir Beton in einer Art, dass wir Stahl schützen. Also anderthalb Zentimeter auf jeder Seite ist einfach mal nur dafür da, um Stahl vor der Korrosion zu schützen. Das ist natürlich nicht nachhaltig. In dem Sinne kann man das mit Carbonfasern ändern. Die sind heute noch nicht so nachhaltig. Wir verwenden sie nur in einem extrem kleinen Bereich... Also 300 Gramm pro Quadratmeter hat unsere Platte nur, also extrem wenig. Aber die wird, die kann man klimaneu, auch klimaneutral herstellen. Man kann die zum Beispiel versuchen, die aus Algen gewinnen und so weiter. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, es gibt Lösungen und es wird halt viele Lösungen geben. Es wird nicht die Lösung geben, es wird viele gute Lösungen geben, die kombiniert zusammen nachhaltiges Bauen und auch eine Kreislaufwirtschaft und all das ermöglichen. Das ist, glaube ich, auch das, was ich auf dem Panel gesagt habe. Wir müssen damit aufhören und sagen, das ist ein guter Baustoff, das ist ein böser Baustoff und so weiter. Es gibt nicht gut oder schlecht, es gibt nur falsch eingesetzte Baustoffe. Und da müssen wir aufhören und sagen, das Ganze zu politisieren und sagen, das ist jetzt der tolle Baustoff, wir sollten nur noch so bauen, weil das ist Quatsch. Also ich glaube, wir sollten da, wo ein Baustoff seine Vorteile hat, da sollten wir den Baustoff auch nutzen. Und da, wo er die Vorteile nicht hat, da sollten wir es auch dann lassen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass wir auch in Zukunft Zement brauchen werden. Aber es wird ein anderer Zement sein. Es darf halt kein Zement sein, der CO2 langfristig mitbringt. Es muss einer sein, der CO2-frei kommt.
1: Ja, also wir sehen viele Wege zum Ziel. Eben auch mehrere Baustoffe natürlich. Aber ähm, gerade auch, wir sehen unsichere Zeiten, Energiekrise, Lieferengpässe. Es sind generell sehr unsichere Zeiten, es wird ja von einer drohenden Rezession gesprochen und trotzdem leben in Deutschland so viele Menschen wie noch nie. Äh, gerade wir hier in Berlin, schwierig eine Wohnung zu finden. Wer in Berlin schon mal eine Wohnung gesucht hat, weiß, teuer und schwer zu finden. Wir müssen also bauen, da kommen wir ja gar nicht drum rum. Wie kann uns das gelingen und vor allem sind Sie irgendwie auch jetzt gerade von diesen Problemen betroffen?
2: Naja, also, zuerst denke ich, muss man mal erkennen, dass wir natürlich, und das geht ja auch das äh, eben ein, was mein Vorwärter sagte, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir zukünftig Gebäude designen. Ja, ähm, Es wird sicherlich so sein, dass die Flächennutzung eines Gebäudes zukünftig deutlich stärker in den Fokus bei der Planung eines Gebäudes gesetzt werden muss. Ja, Das heißt, wir müssen eben stärker in die Höhe bauen, wir müssen uns auch Gedanken machen, wie sehen eben zukünftig Wohnkonzepte aus, um den prozentualen Anteil der Wohnfläche auf die Person, die in einem Gebäude lebt oder arbeitet, zu reduzieren. Das ist mal der eine Punkt. Der, der zweite Punkt ist dann sicherlich der, dass wir uns auch Gedanken darüber machen müssen, wie über sagen wir mal, Arbeitswelten und gewisse Arbeitsmodelle eben auch in Regionen, wo ich heute platztechnisch gar keine Möglichkeit mehr habe, zu expandieren als Unternehmen oder als Industrie, wie ich über Arbeitsmodelle eben dieses Problem auch beheben kann. Ja, wir haben alle gelernt über die letzten zwei, drei Jahre, dass über Remote Work, über Homeoffice, durchaus ganze Abteilungen sogar produktiver arbeiten können als in einer konventionellen Büroumgebung. Und das müssen wir Verstehen, wie wir das sinnvoll kombinieren können. Und zwar nicht in der Art und Weise, dass wir jetzt sagen, wir schließen 50 Prozent der Bürofläche, wie das anfänglich einmal die Telekom überlegt hatte, und schicken jetzt 50 Prozent unseres Personals, die nicht zwingend ähm, in, an einem Standort arbeiten müssen, ins Homeoffice. Ich glaube, das ist auch nicht die Lösung, sondern es müssen Arbeitsmodelle und gewiss auch Kollaborationsmodelle entwickelt werden, die eben dann auch eine flexible Verlagerung des Arbeitsplatzes ermöglichen.
0: Ja, also ich denke, Sie hatten ja auch nochmal gefragt, sind wir da betroffen von? Natürlich sind wir sehr stark von dem Thema Energie betroffen. Zement Bei der Herstellung von Zement braucht es halt sehr viel Energie. Insbesondere äh, hängen wir sehr stark an dem Thema Strom. Also den Zement muss ich ja malen. Äh, und gerade auch Zumalstoffe, also die, die meinen CO2-Fußabdruck senken, wie zum Beispiel Hüttensandmehl, äh, die brauchen relativ viel Energie, Mahlenergie. Das ist ein Thema, was uns heute umtreibt, worum wir auch natürlich Preise massiv erhöhen müssen. Was ich aber, ich bin immer, wir werden sicherlich jetzt einen Umbau haben und der wird jetzt erstmal vielleicht auch in so einer Rezession münden, vielleicht in ein, zwei Quartalen, kann, kann durchaus sein. Aber ich bin ja einer, der, der eher so ein Optimist ist. Das heißt, was das Ganze bedeutet, das ist genauso wie die Corona-Zeit, uns jetzt gerade, wie er uns gerade gesagt hat, das Arbeiten verändert hat bei uns massiv, auch das Denken über Arbeiten, findet Arbeit in meinem Büro statt, wird auch das, das Thema Energie äh, und auch bewusster mit Energie umzugehen äh, und dazu führen, dass ganz viele Themen ganz anders gesehen werden und ganz, ganz neue Zweige entstehen werden. Also ich nehme mal ein Beispiel, die, die chemische Industrie, die halt günstig Gas einkaufen kann in der Vergangenheit, äh, die hat halt, das fällt halt weg, an der Stelle und kommen jetzt viel schneller in, das, in die Überlegung, dass sie ja letztlich einen kohlenstoffbasierten Stoff anbieten, ne, Produkte anbieten und dass diesen Kohlenstoff natürlich auch über CO2 bekommen können. Insofern schließen sich da neue Kreisläufe, die es vielleicht sonst nicht gegeben hätte, weil wir, ich sag mal, unseren inneren Schweinehund, diesen, diesen ausgetretenen Pfad nie verlassen hätte, weil er so schön komfortabel ist. Also im Grunde, wir, wir leben ja in so einer schön komfortablen Blase und in dem Moment, wo du da rausgerissen wirst, sagt natürlich jeder am Anfang, oh Gott, was ist das für eine Katastrophe? Aber wenn du dann einmal dann siehst, dass die Welt auf der anderen Seite auch funktioniert, Schöner sogar sein kann und dass es halt eine, 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 eine Riesenchance birgt und nicht nur einfach Gefahren, dann glaube ich, dann kann man die Transformation deutlich beschleunigen. Deswegen glaube ich ist das auch etwas, was uns wirklich den, ja, ich sag mal, den, 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 den. Tritt in den Hintern äh, gibt, um uns endlich zu bewegen, um diese, diese bewährten Pfade endlich zu verlassen, weil sie so günstig sind, ne? weil sie so schön komfortabel sind. Es läuft ja. Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt ein Gehirn einschalten müssen und sagen müssen, wie kriege ich das Ganze eigentlich in Zukunft hin? Und da bin ich fest davon überzeugt, da wird es sehr gute Lösungen geben und die werden uns auch helfen.
1: Mhm.
0: Also... Arbeiten
1: in der Zukunft, Energie, wie sehen die Städte in Zukunft aus? Da hätten wir jetzt natürlich noch viele Fragen gehabt, aber leider keine Zeit mehr. Aber vielleicht beim nächsten Mal, Designing the Future. Deswegen noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss. Wir sehen, Transformation findet statt. Wie weit sind wir am Anfang des Prozesses? Oder
2: Gut, das hängt jetzt natürlich davon ab, worüber wir sprechen, über welche Transformationsprozesse. Ich glaube, wir sind am Anfang, wie ich eingangs auch schon sagte, wenn es darum geht, dass die Gesellschaft ein neues Bewusstsein benötigt. Ich glaube, da sind wir tatsächlich in der Industrie schon deutlich weiter. Ja. Und jetzt gilt es eben gewiss weit dieses Bewusstsein in der Gesellschaft für die Notwendigkeit von mehr Ökologie und Nachhaltigkeit mit einer höheren Geschwindigkeit zu sehen, zu versehen, dass wir eben, sagen wir mal, in einem gleichlaufenden Tempo diese Transformation durchschreiten. Und dann bin ich auch der Überzeugung, dass die Zahlungsbereitschaft, die ja heute noch das Problem ist, wir schaffen es nicht, dass wir diese Mehrkosten, dieses Premium, das uns Nachhaltigkeit einfach abverlangt als Hersteller, sowohl im Bereich der Vorrohstoffe wie auch im Bereich sagen wir mal, der Formulierer, die dann das Endprodukt herstellen. Wir schaffen es noch nicht, dass wir diese Kostenentwicklung an den Markt weitergeben. Und aus meiner Sicht werden wir das nur schaffen, wenn diese Notwendigkeit, dieser Awareness in der Gesellschaft auch deutlich erhöht wird. Und das sind wir in der Industrie, genauso wie die Politik, aber auch Verbände gefordert.
0: Ja, ich denke, bei uns ist, ist gerade, wir haben ein ganz spannendes Thema gerade. Wir haben morgen eine, eine Bürgerbeteiligung bei uns in einem, in einem Zementwerk in Legerdorf haben wir die Bürger eingeladen, äh, mit uns zu diskutieren im Rahmen eines Scoping-Termines. Und zwar geht es darum, dass wir unser Zementwerk klimaneutral umbauen werden. Das wird, wird stattfinden. 2024 wollen wir dann mit dem, mit dem Bau starten. 2027 wollen wir dann wirklich ein CO2-freies Zementwerk haben. Und da stellen wir halt immer wieder fest, dass wir, das ist genau das, was der Utz gesagt hat, dass wir in der Industrie schon sehr weit sind und wir müssen die anderen jetzt auch mal mitnehmen. Wir müssen den Leuten sagen, Leute, das, über das worüber wir in den letzten zwei Jahren geredet haben, das wird jetzt passieren. Und das passiert jetzt nicht irgendwann, sondern das wird so, so, so und so passieren. Soweit sind wir. Und dann sind halt ganz viele erstaunt und haben gesagt, ja, wir dachten immer, das würde ja noch irgendwie 2030 und 40 sein. Nein, wir sind jetzt hier. Ja, und das ist nicht das erste einzige Zementwerk, auch das zweite und das dritte Zementwerk haben ganz klare Themen, wie wir das umbauen. Also wir sind schon ganz weit und wir sind immer wieder überrascht, wenn wir mit Politikern reden, mit anderen Stakeholdern, wenn wir mit, der, mit anderen reden, dass sie sagen, ihr seid ja in der Wirtschaft, ihr denkt ja schon viel weiter. Und wir einfach mal sagen, ja, weil der Zwang, den wir haben, der ist da und der ist so groß, dass wir es machen müssen. Jetzt müsst ihr einfach im Grunde auch nur bereit dafür sein und den Weg einfach mitgehen.
1: Super, dann würde ich das jetzt mal so stehen lassen. Mhm. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle-Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen auf dieser Porte. Über die Fragen der Zukunft denken.
1: Bis zum nächsten Mal.